0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny, membre de l'association Podcastéo qui promeut le podcast en France et je vous propose une série d'entretiens pour mieux connaître certaines personnalités du podcast que l'on n'entend pas assez ou peu. Aujourd'hui, je reçois dans le studio virtuel un podcasteur drôlement attachant que j'avoue ne connaître que depuis quelques temps. Mais ça faisait déjà un moment que je le croisais sur Twitter. Bonjour Walter Proof
1: Bonjour Fanny, ça va bien
0: ben Ça va, je suis très honorée de t'interviewer aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que tu fais du podcast depuis 2005, c'est-à-dire une éternité pour les jeunes podcasteurs et podcasteuses qui débutent comme moi.
1: Ah oui, ça c'est sûr oui.
0: Je voudrais déjà commencer par te demander comment tu décrirais ce que tu fais comme podcast
1: ah ben Ça c'est une des questions peut-être les plus difficiles, euh, à laquelle j'ai toujours autant de mal à répondre, ça fait 12-13 ans que je, que je fais ça, et... Euh, j'ai toujours autant de mal à expliquer ce que c'est euh, disons que bon ça s'appelle l'inaudible L'INAUDIBLE, c'est un petit peu une marque générale sur l'ensemble des podcasts que je produis. L'INAUDIBLE, c'est une sorte d'agrégation de podcasts différents qui, qui naissent, qui meurent, qui évoluent avec le temps. Il y a eu différentes étapes, différentes périodes. J'ai commencé avec, sous le, le terme générique de l'INAUDIBLE, où je publiais euh, donc de, en 2005-2006 ce que j'appelais les volumes de l'INAUDIBLE, qui était un petit montage d'une de, demi-heure, 45 minutes à peu près, qui reprenait des chroniques, des émissions. Des, des choses un petit peu invraisemblables, mises en, mises en son. C'était les volumes de l'inaudible. Et donc, c'était des, des sujets assez variés. Et puis, euh, après, j'ai euh, créé d'autres chroniques petit à petit, au fur et à mesure que l'inspiration venait. Il y a eu mon Mac et moi, qui était un petit peu une discussion entre moi et mon Mac, euh, puisqu'il avait une voix et il me répondait. Et on parlait un Ton petit peu. Ton de... ordinateur, tu veux dire Oui, absolument. Oui, oui. Ah, bah oui, personnellement, <rire> euh, je. <rire> Ça se limite à ça euh, Oui, oui, mon ordinateur euh, qui me parlait, qui me répondait et qui, avait, on avait ensemble, ont testé les nouveautés, euh, les nouveaux réseaux sociaux, les nouvelles choses comme ça, et ils se moquaient beaucoup de moi. Après, il y a eu les portraits parlés qui étaient plutôt du, du montage d'interviews de personnalités que, que je récupérais sur le net et que, je, et que je montais pour leur faire dire absolument tout à fait le contraire de ce qu'ils disaient, <rire> ou des choses absurdes, etc. Il y a eu les spams de l'inaudite où je mettais en scène un petit peu les spams que je recevais, euh, des qui voulaient me faire gagner de l'argent, me donner un héritage, des choses comme ça et je faisais des petits, des petits sketchs à partir de ça. Il y a eu les minutes incompétentes avec mon copain Bloingo où c'était, c'était une émission hebdomadaire qui était totalement incompétente. Quoi. On abordait des thèmes, c'était une discussion à deux et c'était assez, c'était assez absurde. Puis petit à petit, il y a eu le, il y a eu l'étape du, du Walter's Weekly Show qui a été ma première émission régulière. Alors le Walter's Weekly Show, le ouais, -ouais" comme on disait entre nous, c'était une émission où je, 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 racontais, je montrais, je faisais entendre des choses que j'avais découvertes sur le web, des, des sons, des musiques bizarres, des instruments étranges des choses, des, du, du beatbox, du, des capella, tout ce que des zinzins pouvaient mettre en ligne sur internet pour, pour faire de la musique ou du son. Ça a duré comme ça pendant 25 numéros, et puis euh, le, le, le Walters Weekly Show s'est transformé en WAPEX, qui est mon émission actuelle principale, qui est la même chose, mais avec un autre, un autre titre et un autre habillage.
0: Donc le WAPEX, depuis combien de temps
1: alors le WAPEX, euh, bon, on en est au 42e euh, numéro qui va bientôt sortir, et donc euh, c'est mensuel, quoi, donc ça fait un certain temps. Voilà. Il y a eu 127 numéros du Walters Weekly Show, et puis euh, là on en est au 42e numéro du, du WAPEX.
0: Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'ils auront peut-être remarqué que tu as une voix un petit peu spéciale.
1: Absolument non.
0: Et parce qu'en fait, tu es un personnage, en quelque sorte, Walter prouve si je peux me permettre.
1: Oui, 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 tu peux te oui. permettre, absolument, <rire> je, suis, je suis ton personnage.
0: Tu as un univers à toi, et donc tu vis dans une station en Antarctique, avec un oui. chien, avec ton chien Pompidou.
1: Oui. Alors, je, 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 je porte une, une précision, Pompidou n'est pas mon chien, Pompidou est ah. un chien, parce qu'il n'aime pas qu'on dise, qu dise que c'est mon chien, parce qu'il trouve, euh, trouve ça ségrégatif, et donc euh, voilà, il préfère qu'on dise que c'est un chien, et c'est un chien avec lequel je fais du podcast.
0: Je comprends, je m'excuse.
1: C'est pas grave, mais il est très susceptible, donc euh, voilà.
0: Et est-ce que ce personnage, tu l'as eu euh, dès le début de ton aventure podcastique
1: J'avais le nom au début, j'avais le nom, j'ai trouvé le nom Waterproof, et puis euh, le personnage s'est construit petit à petit, au départ il était très très en retrait dans, dans les émissions, on parlait jamais de lui, on savait pas où il était, il présentait simplement des choses, euh, des, des, des histoires il racontait, des petites chroniques, des choses, mais euh, il était très en retrait, puis petit à petit euh, il est devenu un peu plus envahissant, euh, son univers s'est mis en place, donc euh, on a su qu'il vivait dans un igloo euh, en Antarctique, euh, qu'il avait avait Un ami chien avec lequel il faisait ses émissions, qu'il élevait des pingouins, parce que dans le civil, il est éleveur de pingouins. Alors, il y a aussi des petits sketchs ou des choses comme ça où on entend tondre ses pingouins régulièrement, parce qu'à la saison, il faut les tondre, etc. Les pingouins lui en font beaucoup <rire> voir. Et voilà, donc tout ça, tout ça s'est mis en place petit à petit, euh, presque, presque contre mon gré, quoi, à mon insu. Et
0: il y a des personnages aussi récurrents, comme le Père Noël qui passe te voir parfois
1: ah, Oui, oui, oui c'est vrai, il y a le Père Noël qui vient régulièrement, en général, quand c'est Noël, parce que cet ce homme-là a des habitudes. C'est logique. Mais euh, à l'époque du, du Walters Weekly Show, j'avais même des chroniqueurs avec euh, qui avaient d'autres voix, enfin qui étaient à la base euh, ma voix à moi, qui, mais avec d'autres traitements de son, et qui faisaient des rubriques. Il y avait une, une certaine Lulu qui faisait une chronique qui s'appelait Lulu la Lu, où elle recevait des écrivains, et, enfin plein de trucs absolument absurdes et hallucinants. Quoi. Mais là en ce moment, je suis tout seul.
0: Pourquoi tu t'es créé un personnage
1: Pour des raisons très euh, histoire d'humaniser un petit peu le, un petit peu la chose. Et un personnage différent de moi, c'est pour la même raison que j'ai que j'ai changé ma voix au, au départ pour les premiers podcasts, parce que à l'époque je travaillé à la télévision, je faisais, euh, on entendait ma voix régulièrement à la télévision, et donc euh, mmh. pour ne pas mélanger le professionnel et le privé, je me suis dit je vais complètement changer pour qu'il n'y ait pas de aucune, euh, aucun point commun en, en, entre moi et lui, et donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de bien, bien séparer les deux, euh, ces deux parts de ma vie. Quoi.
0: Et tu as même travaillé le personnage au point que les auditeurs pourront voir, c'est que tu t'es créé un un avatar en 3D, <rire> un petit peu oui. comme Second Life et tout, euh, oui, oui. où on voit donc un, un personnage chauve avec des petites lunettes et un t-shirt et un rouge.
1: Voilà, c'est ça.
0: Tu as vraiment poussé la chose très loin.
1: Bah, oui, parce que ça m'amusait aussi de, de, de chercher un petit peu du côté graphisme ce que je pouvais, euh, ce que je pouvais faire en, ra en rapport avec, cette, euh, avec cet univers-là. Mais le personnage, s'il est chauve, c'est parce que sur le logiciel que j'utilisais pour faire... Que je, parce qu'il y a un moment que je ne l'ai plus utilisé, je vis un petit peu sur ma base d'image là, mais je mm -hmm. euh, n'ai jamais réussi à faire des cheveux qui ressemblent à des vrais cheveux et donc, euh, bon, d'un <rire> moment, j'ai dit bah, il n'y aura pas de cheveux. Donc Tout ça a été quand même le, le résultat de pas mal de hasards et d'inspirations momentanée qui, qui sont devenues euh, permanentes. Quoi.
0: Une fois je t'ai rencontré, je, moi je m'attendais à voir quelqu'un de chauve.
1: Voilà. Et non. Voilà. <rire> Voilà, voilà, voilà. C'est le problème. Il paraît que je ne ressemble pas trop à mon avatar. Pourtant, j'ai fait vraiment des efforts pour essayer d'être le plus ressemblant possible. Mais...
0: Est-ce que tu tiens toujours ton blog, donc euh, l'inaudible enfin, Avant, c'était l'illisible, maintenant l'inaudible. Ou est-ce que tu te consacres au podcast
1: Je vois que madame a fait son enquête.
0: Je suis journaliste, monsieur.
1: Mmh, bravo, bravo. <rire> euh, non, l'illisible n'existe plus. Euh, l'illisible a cohabité avec l'inaudible pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'inaudible finisse par lui faire la peau, quoi. Mais la, le, la chose, le, la base de du podcast, c'est quand même, effectivement, tu as raison, ce blog L'Illisible, où j'écrivais des, des chroniques avec des, des termes alambiqués, des choses sans queue ni tête, beaucoup basées sur, sur l'écriture automatique. Tu commences à écrire et, et puis tu enchaînes les mots les plus compliqués possibles, ça ne veut rien dire, après tu essayes de remettre tout ça un petit peu en forme et que ce soit un petit peu rigolo. C'est ça le principe de, de L'Illisible. Et quand j'ai découvert, j'ai appris l'existence des podcasts et que j'ai commencé à m'y intéresser, bah, je me suis dit, je ferais bien quelque chose à partir de ce que j'ai déjà écrit parce que moi je suis assez économe dans, dans, dans mes choses et j'aime bien faire développer des choses que j'ai qui existent déjà et donc euh ben voilà, je me suis dit je vais mettre en, en son en, 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 je vais habiller en audio avec des bruitages des musiques les chroniques de, de l'Illisible et les premiers podcasts que j'ai fait les premiers volumes de, de l'inaudible c'était ça c'était la reprise de, de toutes les chroniques de, de l'Illisible et l'Illisible les bords de sa belle-bord pour laisser la place à l'inaudible
0: et quels sont les premiers podcasts que tu as écoutés et qui t'ont donné envie d'en faire
1: Les premiers podcasts que j'ai écoutés ben c'était dans les années 2004-2005 euh, et je pense qu'un des tout premiers ça a dû être euh, le PCC de Pierre Journal qui est aujourd'hui euh, le patron de la chaîne guitare, qui est un, une chaîne euh, comme son nom l'indique s'intéresse à la guitare. Et à l'époque, Pierre Journal vivait au Canada, au Québec, et il faisait un podcast qui s'appelait le PCC, le podcast de la cabane au Canada. Et il racontait sa vie d'expatrié, il racontait, il, faisait, il enregistrait euh, ses balades, les concerts où il allait, etc. C'était très très intéressant. Moi, j'aime bien écouter la vie des autres, donc euh, ça me plaisait bien. Il y avait aussi à la même époque, il y avait le podcasteur de Bertrand Lenôtre. The cat qui était, aussi là, qui était vraiment sur l'actualité euh, tech et sur le podcast lui-même. Bertrand Renault a d'ailleurs euh, fondé, euh, quelques temps plus tard, euh, Podemus, qui a été le premier, à ma connaissance, hébergeur de podcasts euh, francophones. Mais le podcasteur aujourd'hui n'existe plus. Et puis, il y avait l'actualité euh, Apple, à laquelle je m'intéressais aussi. Et là, il y avait Pomcast, qui était le, le podcast sur l'actualité Apple de Stuff MC. Ça n'existe plus non plus, ça. mais c'est là que sont nés euh, et qu'ont grandi euh, certains podcasteurs aujourd'hui comme phil Good ou euh, Angelus Yodasson ou Puff Magic Fingers, tous ces gens-là traînaient dans l'environnement de podcast.
0: Là, tu nous as cité effectivement euh, quelques podcasts qui n'existent plus. Ouais. Donc toi, on peut dire que tu es un, un, entre guillemets, un ancien du podcast. Je suis un -ce survivant. Tu... <rire> oui, voilà. <rire> Qu'est-ce que ça faisait au début de faire du podcast, donc en 2005
1: Écoute, je ne sais pas si ça faisait quelque chose de spécial enfin moi je sais que ça m'a ouvert, ouvert des horizons et ça m'a ouvert euh, des portes et ça m'a apporté euh, beaucoup de choses, maintenant euh, voilà, c'était un média nouveau, on l'explorait je crois que tous les gens qui découvrent le podcast à un moment ou à un autre, se trouvent dans cette situation là, Alors, se dire il bah, y a tout un univers euh, là derrière et c'est très intéressant, mais l'univers il n'était pas vraiment étendu à l'époque, en euh, 2005 et 2006, et donc c'était pas il euh... y a des podcasts, il y en avait sur iTunes hein, puisque c'est iTunes qui a a, qui a lancé le, le principe du podcast. Et puis, euh, et puis voilà, il y avait des gens, non tout le monde passait par iTunes quand même à l'époque.
0: C'est encore un peu le cas aujourd'hui quand même.
1: Oui, c'est un passage obligé, encore qu'on peut, on peut s'en passer. Moi, je, je suis toujours sur iTunes, mais j'y vais jamais, quoi. Donc, euh, j'ai un flux qui est là, mais le, en général, quand on me demande mon flux RSS, je donne le flux RSS d'origine et pas, et pas le flux euh, d'iTunes, quoi. Parce que le flux d'iTunes, c'est très bien, mais c'est pour écouter sur iTunes ou sur euh, l'application podcast. Alors qu'un flux RSS, on peut Peut le rentrer dans n'importe quel lecteur de podcast sur un téléphone ou sur un, ou sur un ordinateur ou ailleurs quoi.
0: et aujourd'hui comment tu travailles sur tes projets
1: à l'instant j'ai jamais rien eu de réfléchi c'est une idée qui me vient comme ça ou une idée qu'on me donne et puis ça, ça démarre et puis on en fait quelque chose et puis ça évolue ou ça évolue pas si ça évolue pas ça s'arrête si ça évolue ça peut donner autre chose c'est vraiment c'est vraiment à l'instinct Là, on discutait l'autre jour sur Twitter avec, une, il y a un moment déjà avec Phil Good. Il me dit, un, je lui dis un truc, il me dit un truc. La phrase reste dans ma tête et je me dis tiens, ben je vais en faire quelque chose. Et là, je travaille sur un projet de fiction audio qui sera dérivé de cette de cette conversation. Là, je ne sais pas si ça va marcher, ce que ça va donner, mais euh, voilà. De temps en temps, il y a un truc comme ça. Mais je, je en général, j'improvise pas mal.
0: Mais est-ce que tu essaies quand même d'avoir de la régularité
1: Oui ça j'essaye et ça me joue parfois des tours parce que quand j'ai commencé avec le c'était donc c'était weekly show donc c'était hebdomadaire la première émission le premier WeWesh faisait 5 minutes 5 bon, minutes par semaine c'est jouable mais au fil du temps j'ai trouvé de plus en plus de choses intéressantes sur l'internue dans le domaine du son dans le domaine de la musique et petit à petit c'est devenu euh, ça a monté, ça a fait 10 minutes un quart d'heure 20 minutes et quand je suis arrivé à 50 minutes je me suis dit c'est plus possible de le faire hebdomadairement
0: ah oui par semaine
1: oh là là voilà donc pendant un certain un temps le, le Walter's Weekly Show a été mensuel <rire> par besoin des choses et puis euh, c'est là que j'ai décidé d'arrêter le, le WeWesh pour lancer le Webex, qui n'a pas de notion de temporalité mais qui lui est réellement mensuel oui j'essaye d'être régulier parce que pour les gens qui écoutent c'est important je crois mais
0: oui, pour durer c'est essentiel quand même oui
1: voilà il faut si on s'engage sur quelque chose vis-à-vis -vis des s'il y a des gens qui écoutent et qui prennent la peine de, de nous dire qu'ils écoutent et que ça les intéresse et eh ben on peut toujours dire un hein, jour bon ça j'ai j'ai problème d'inspiration ça va plus il faut que je cherche autre chose excusez-nous va, je vais arrêter on peut le dire bien sûr et les gens les auditeurs sont tout à fait euh, ouverts à tout ça ils sont ils sont remarquables à ce niveau-là quoi parce que ils vont pas se fâcher parce que tu leur dis j'ai plus d'inspiration il faut que j'arrête il faut que je fasse autre chose ils vont regretter mais ils vont pas t'engueuler
0: j'ai écouté euh, notamment l'inaudible sur les six ans où tu fais un peu le le compte de six ans de, de l'inaudible ah oui, oui. Et euh, notamment, tu, y a, tu reçois plein, plein de messages de plein de personnes. Et donc, tu oh, parlais oui. des gens qui t'écoutent. Quel rapport tu as avec ta communauté D'ailleurs, est-ce que tu peux dire que tu as une communauté
1: Ouais, j'aime pas vraiment ce mot-là, euh, mais euh, pff, on n'a pas trouvé d'autres. Euh, <rire> on n'est pas de famille parce qu'on n'est pas de la même famille, mais euh, c'est un gros tas de chouettes copains, je dirais. Et ça, c'est le truc le plus formidable que j'ai trouvé dans dans le monde du podcast, parce que l'inaudible fait pas des écoutes faramineuses, ça reste un podcast de niche, et un podcast assez euh, confidentiel. Mais les gens qui l'écoutent, c'est grâce à eux que 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 ça marche actuellement. Parce qu'au début, dès le début, j'ai commencé par faire un petit jeu euh, qui s'appelait pas le Son Mystère à l'époque, ça devait s'appeler le qui qui a dit dans les volumes de l'inaudible et puis le, la devinette dans le wewesh, le principe était le même. À chaque fois, je faisais entendre une voix ou un extrait son euh, un peu mystérieux et je demandais aux gens de m'envoyer un fichier audio pour, pour répondre pour me dire qu'est-ce que c'est que ce son. Mmh. Les gens ont commencé à se prendre en jeu, ils ont commencé à m'envoyer des trucs. Après, ils envoyaient des trucs à Pompidou. Après, ils envoyaient des. Et il y a comme ça toute une toute euh, une relation qui s'est mise en place. Petit à petit, ils se sont mis à m'envoyer aussi euh, des liens en disant ça c'est super, c'est un son qui va te plaire, etc. Et maintenant, dans le WAPEX, il y a plus de la moitié des sons que je fais entendre qui me sont envoyés par des auditeurs. Il y a quasiment des émissions où j'ai plus besoin d'aller chercher moi-même de faire de la veille sur Internet pour euh, dégoter des trucs. Les gens m'envoient des choses qui sont, euh, qui sont formidables. Ah ouais, c'est vachement bien. Et pareil, quand je me suis lancé dans les fictions audio, bah, j'ai fait un casting euh, que j'ai ouvert dans l'inodip, j'ai dit voilà, je vais faire une fiction audio, est-ce que ça vous intéresse de jouer dedans Et j'ai reçu euh, des tas de réponses de gens qui m'ont dit ouais, 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 oui, je veux jouer dans ta connerie. Et voilà, et la première euh, fiction audio, la broluche dorée que j'ai réalisée était faite était fait comme ça, avec des gens que je connaissais parce qu'ils écoutaient l'inaudible ou que je ne connaissais pas parce que de bouche à oreille, euh, voilà, ça s'est répandu. Et voilà.
0: Dans ton travail, il y a un peu un équilibre justement entre le podcast, où c'est plus une présentation d'émissions inspirées de la radio, et aussi ouais. la fiction sonore. Comment tu arrives à garder un peu cet équilibre entre les deux
1: parce que j'aime j'aime les deux, quoi. Donc, euh, ce que j'ai fait au début, c'est effectivement de la, de la fausse radio, quoi. Comme euh, quand j'étais petit et que j'enregistrais des émissions de radio sur, sur un magnétophone à cassette. C'est ce que j'ai fait. Puis, je me suis détaché petit à petit de la radio. Sauf sur la dernière saison du WAPEX, qui a est, qui est très nette connotation radio-américaine, parce que j'avais envie de faire ça aussi. Mais voilà, je me suis détaché petit à petit de la radio pour faire vraiment du podcast. Et la fiction audio, ben pareil, j'ai découvert ça en écoutant... Euh, Peut-être les premières fictions que j'ai écoutées, c'était celle d'Audiodramax, qui est un label de fiction qui fait des choses magnifiques. Antoine Rouault, euh, David Oistreus, etc. Il y a, chez Audiodramax, il y a des, il y a des productions extraordinaires. Et un jour, j'ai entendu que Antoine Roux a fait un, un, un tutoriel pour expliquer comment il faisait ses, ses fictions. Et là, je me suis aperçu que il ne, tous les acteurs n'étaient pas dans un même studio, mais qu'il les faisait... Euh, il les faisait en chez eux, et que chez eux, ils envoyaient leur, euh, leur fichier audio, et lui, montait tout chez lui, tranquille. Et je me suis dit, bah, ça c'est génial, et donc mes couillonnades, je vais pouvoir les commencer de cette manière-là. <rire> et j'ai fait ça, et, et bon j'envoie les scripts aux acteurs, qui enregistrent leur rôle, après ils me renvoient leur, leur, leurs enregistrements, je leur dis, ouais, c'est bon, Ou, ouais, c'est pas bon, et il faut refaire, et voilà, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Et donc, comme j'aime les deux, voilà je fais du podcast une fois par mois, et je fais une fiction, j'essaye de faire une fiction, un épisode, une fois par mois aussi, euh, parce que ça me fait plaisir, tout simplement.
0: Comme je le disais, tu es un peu un ancien du podcast. Quel regard tu portes sur les évolutions du podcast français ces dernières années Notamment euh, on, quand on voit des gens qui commencent à se professionnaliser un petit peu.
1: La rengaine qu'on entend euh, partout en ce moment, c'est le podcast est en train de décoller. Le podcast va remplacer la radio... Le podcast, le média du futur. Et moi, ça fait 15 ans que j'entends ça, tu vois. Oui, ça fait, ça fait 15 ans parce que dès 2006, il euh, y a eu le, il y a eu la création du GPF, le groupement de podcasteurs francophones, qui était une mailing list sur Google au départ, qui à ma connaissance a été euh, co-fondée par, euh, je crois que c'était Désiré Belladone, un podcasteur qui a abandonné le, le métier, mais qui était un garçon d'un talent infini. Et je crois qu'Henri Michel était à l'origine de ce projet aussi. De, mais je Déjà je garantis pas. Oui, 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 oui. 2006. Ouais, il est vieux, il ne veut pas le dire, mais il est vieux. Et donc, il y a eu ça. On l'embrasse. Il y a le de hein. podcasteurs francophones, Bien sûr, bien <rire> sûr, on l'embrasse. Il y a même une à la même époque, quelques ou un an ou deux plus tard, la tentative de création d'une association française euh, du podcast l'Afpod, il voulait appeler ça. Et puis, je crois que tout le monde s'est un peu embrouillé, que tout le monde <rire> s'est un peu fâché. Enfin, j'ai pas très bien compris comment ça, comment c'était parti en couille, mais c'est parti en couille, quoi.
0: C'est vrai que quand, quand je préparais cette interview aussi, je voyais, enfin, je regardais des articles. Un article de 2016 qui dit oui, le podcast est à la mode. En fait, on a l'impression que c'est un article qu'on pourrait lire totalement aujourd'hui.
1: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, c'est, ça, c'est le, ça, c'est la rengaine des médias. Euh, j'aime pas dire les médias parce que je veux pas généraliser, <rire> mais, puis les médias, ça n'existe pas, mais bref. Non, non, c'est vrai. Ce qu'il y a de nouveau, en tout cas, avec cette vague de podcasts depuis quelques années, c'est que c'est le, c'est la première fois que c'est le podcast natif qui bouge. Yes. <laughs> Jusque-là, c'était les radios. Enfin, Au départ, il y a eu des podcasts indépendants. Les radios ont phagocyté complètement le truc et le podcast est devenu l'outil de la radio. Et là, maintenant, ce sont les podcasts indépendants, les podcasts natifs, qui se bougent le cul. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Avec des moyens. quoi. Il y a des pros, il y a de l'argent. Enfin, il voudrait bien qu'il y ait de l'argent. Et pour la première fois, aussi, le deuxième élément nouveau par rapport à toute la période qu'on va rapport aux 12 ou 15 dernières années, c'est qu'il y, y, y a un modèle économique qui se dessine, ou plusieurs modèles économiques qui se dessinent. Et ça, c'était pas le cas à l'époque de No Watch ou de Freepod, qui ont été aussi des, des associations ou des sociétés de podcasts qui ont vécu et qui sont mortes. No Watch voulait vraiment commercialiser le podcast indépendant, mais par le, par le sponsoring. Ça n'a pas décollé. Freepod, c'était plus une association de type loi 1901, mais qui n'était pas question d'argent. Et là, il y a un modèle économique. Il y a les Patreon, il y a les Tipeee, il y a la pub qui revient. Oui, on, on voit qu'il y, a... y a des
0: studios comme Nouvelles Écoutes, comme, Nouvelle -Écoute, comme L'Ouedia ou comme Beach, qui arrivent à trouver des partenariats avec des marques.
1: Exactement, ouais, exactement. Et puis, il y a ceux qui font de la sous-traitance, comme euh, Louis Media, c'est ça hein Louis, ils, font de... ils vendent leur podcast à, à Slate. Donc, voilà, il y a des modèles qui commencent à se faire, et c'est bon signe. Mais maintenant, est-ce que les, les podcasteurs indépendants, ceux qui sont tout seuls dans leur grenier, euh, en profiteront euh J'en sais rien. Parce qu'on disait aussi, à l'époque, quand les radios euh, faisaient croire qu'elles avaient inventé le podcast, on disait euh, « tant mieux qu'ils en parlent, ça peut faire que du bien au podcast indépendant. »
0: C'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, oui. Hein.
1: Oui, mais ça n'a pas fait beaucoup de bien au podcast indépendant, ça a fait beaucoup de bien aux radio, surtout. Mm. Maintenant, euh, maintenant, là, c'est du vrai podcast indépendant, mais un level au-dessus, avec des moyens et, des, et des, des gens qui veulent en vivre. Parce que ça aussi, c'est un petit peu, la, à mon avis, la, la nuance qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde du podcast indé, c'est qu'il y a les pros et les amateurs, en quelque sorte. Ceux qui, ceux qui veulent en vivre, ceux qui veulent en faire leur, leur métier et ceux qui font ça comme loisir.
0: Oui, avec l'argent comme simple distinction, vraiment.
1: Oui, bien sûr, oui. Mais c'est le. Moi, je trouve, s'il y a des classes maintenant dans le podcast, c'est un petit peu à ce niveau-là. Et puis, il y a des gens qui n'ont absolument pas l'intention d'en vivre. Il y en a qui font un, un Tipeee ou un Patreon juste comme ça pour payer leurs hébergements. Euh, voilà. Mais qui n'ont pas l'intention d'arrêter de, de bosser pour autant à côté.
0: Est-ce que toi, justement, tu as déjà voulu en faire ton métier
1: euh, Non.
0: À temps plein, arrêter les pingouins et faire du podcast
1: <rire> tout le temps Non, 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 jamais, euh, j'ai jamais envisagé sérieusement ça. J'ai fait un Tipeee à une époque. Je crois que quand Tipeee s'est lancé en France, euh, j'ai essayé pour voir ce que, ça, ce que ça donnait. Et ça donnait pas mal, c'était 2014. J'ai fait, fait un lieu à Tipeee de 2014 à 2015, quelque chose comme ça. Et oui, oui, ça marche. Hein. Les gens, les gens euh, donnent des sous. Et donc, bah, je me retrouvais avec euh, bah, de quoi payer mes hébergements. Euh, ça n'a jamais été jusqu'à euh, acheter du nouveau matériel. Là, je l'ai fait avec mes propres sous. Mais, euh, mais euh, non, non, ça marche. Ça marche et ça peut être aussi bien. Mais moi, personnellement, non, j'ai jamais eu envie de... Et
0: pourquoi tu l'as arrêté, alors, ton Tipeee
1: oh, Pour des raisons à la con, je crois. Parce que tu sais, on a on a un rapport à l'argent un peu chez nous dans nos pays sous nos climats mm -hmm. qui est euh, parfois un petit peu est-ce que je suis bien légitime à demander de l'argent aux gens pour faire les conneries que je fais euh, est-ce que mes contreparties et puis ça me ça, ça me bouffait un petit peu le un petit, la tête quoi euh, est-ce que je dois faire une contrepartie à chaque fois que les gens payent parce que c'est devenu récurrent donc euh, pff, les trucs à la con j'ai décidé d'arrêter parce que ça allait j'avais pas besoin particulièrement de ça euh, j'étais pas sous les ponts donc j'avais pas forcément besoin de... De, de, du Tipeee pour payer mes hébergements euh, donc voilà, j'ai préféré arrêter, mais c'est un peu de, si j'avais voulu me professionnaliser et, de, voilà, et en faire un métier, effectivement j'aurais pu continuer sur cette voie-là, mais ça me gonflait, le métier était déjà assez chiant, je préférais faire, euh, faire ça pour le plaisir quoi, plutôt que comme métier.
0: Maintenant tu peux nous le dire quel est le secret pour durer dans le podcast
1: Mon dieu, mais j'en sais rien, il faut, il faut avoir envie de continuer, il faut avoir envie parce que si tu si tu t'arrêtes, tu peux t'arrêter pour deux raisons. Soit parce que tu n'as plus envie, donc c'est légitime d'arrêter, soit parce que plus personne t'écoute. Mais si tu fais ça juste parce que plus personne, si tu t'arrêtes juste parce que personne t'écoute, c'est que ça ne te plaît pas tant que ça de faire ça.
0: Tu peux aussi arrêter parce que tu n'as plus le temps. Si oui. Te... Il oui, y a aussi ça quand même, oui, si oui, on a oui, un oui, travail qui nous prend pas le temps. Oui, oui. ou quoi.
1: C'est possible aussi. Mais voilà, à partir du moment où tu. Moi, je me suis jamais attaché à, à, à l'audience. Moi, j'ai un petit, un petit euh, groupe, enfin pas un petit groupe, mais j'ai un petit volet de, de, comme ça, de gens qui m'écoutent, à qui ça fait plaisir d'écouter, et moi, ça me fait plaisir qu'ils réagissent. Je préfère même qu'ils soient peu nombreux, plutôt que je me retrouve à crouler sous les trolls et, euh, et les gens qui vont euh, m'assassiner pour une raison ou une autre, parce que, bref, les trolls, quoi.
0: Mais toi, tu n'as jamais voulu arrêter
1: euh, Non. Je réfléchis. Euh... Non, j'ai arrêté une fois, enfin, et encore ça a duré euh, un mois je crois, mais contre mon gré parce que mon hébergeur a fait faillite, il a mis la clé sous la porte et tous mes podcasts ont disparu. Oh là là. Il faut jamais être hébergé par des copains. C'est pas pour en dire du mal, mais bon, c'était en 2009 et un copain qui avait créé un, un label de podcast qui s'appelait Wide.tv lui, son truc, c'était effectivement de créer un label de podcast, de permettre aux gens de venir écouter des podcasts et permettre aux créateurs de venir en créer. Comme c'était un copain, c'était de l'hébergement gratuit et, et voilà, un jour, son comptable a mis la, est parti avec la caisse ou un truc comme ça. Je n'ai jamais su exactement le fin fond du truc. Il a dû fermer le machin et donc voilà. Euh, bon, heureusement, j'avais tous les sauvegardes sur mon ordinateur, mais il fallait que je trouve un nouvel hébergeur payant cette fois parce qu'au moins, si je le paye, il me fera ce que je veux. Il n'y aura pas de souci, à moins que bon, personne n'ait à l'abri d'une faillite, mais bon, non, non, voilà, j'ai retrouvé un nouvel hébergeur et j'ai continué à, à produire, quoi, tout en réuploadant les archives, c'est pour ça que mon flux est un peu en désordre, les premiers podcasts ne sont pas forcément au début du flux, comme ça, comme ça mmh. doit être la règle, c'est parce que j'ai fait ça au fur et à mesure, non, non, mais arrêtez, euh, non, on peut lever le pied, en faire un peu moins, euh. à une époque, j'avais, effectivement, à l'époque du WESH, je faisais que le WESH, et puis après, c'est après que j'ai découvert les, les fictions audio et que je me suis mis à en faire plus. Mais euh, voilà. Non, non, mais il n'est pas exclu que, que j'en fasse moins, mais je ne pense pas arrêter. Il n'y a pas de raison.
0: Alors, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du podcast, que ce soit sur le fond ou sur la forme
1: Il faut commencer. Mais c'est le seul conseil avisé que je peux donner. Si tu as envie de faire un podcast, si tu as des choses à dire, eh ben vas-y et commence pas par dire je vais faire un plan de comment on appelle ça un, pas un plan de carrière mais un, un truc plan et que machin avec une Dans feuille Excel et machin et oui. et tout voilà voilà je vais voilà il faut que je fasse ça il faut que j'achète du matériel machin mais non t'as pas besoin d'acheter du matériel moi, j'ai commencé avec un micro-casque, un, un Plantronics euh, que j'ai dû payer 15 balles à l'époque. Et pendant un ou deux ans, bah, j'ai fait tous mes podcasts, tous les premiers podcasts de l'Inaudible. Ce, D'ailleurs, c'est le micro-casque le micro, euh, le micro -casque dans lequel je te parle aujourd'hui. Donc, euh, le son est pas très bon, mais euh, en plus, comme je transformais ma voix, c'était moins gênant. Si le son est potable, parce qu'il faut quand même que ce soit à peu près potable, maintenant, il y a des micros euh, USB qu'on branche directement sur l'ordinateur et qui font du son tout à fait correct. On peut commencer petit à petit. Et si euh, on trouve ce qu'on veut faire, et ben, on peut monter en puissance progressivement, puis un jour s'acheter une nouvelle carte son, un jour s'acheter un micro, euh, et puis voilà, on n'a pas besoin de, de, de tout ça pour commencer. L'essentiel, c'est de commencer, mettre le pied à l'étrier. Comme ça, si au bout de 15 jours, on se dit « c'est nul, ça ne m'intéresse pas », on arrête et on n'a pas, pas cassé son plan d'épargne de logement pour ça. Quoi, voilà.
0: Pour finir, est-ce que tu as des podcasts de chevet en ce moment, des, des choses que tu as découvertes ou quelque chose que tu écoutes tous les jours ou très souvent
1: oui, alors j'ai des chouchous, hein. J'ai des playlists de podcasts avec, euh... mais j'en ai tellement, putain, c'est de la folie.
0: Alors quelques-uns les récents que tu as pu écouter ou les découvertes que tu as faites
1: Oh bah ben, c'est les mêmes que tout le monde. Hein. Les coups de cœur que j'ai eu euh, récemment, c'est c'est Entre. De Louis Média. Ouais, qui personnellement me scotch à chaque épisode.
0: Non mais pourquoi justement ça te touche particulièrement
1: Parce que j'ai toujours eu un faible, j'ai toujours aimé écouter la vie des gens. C'est con, hein. c'est c'est même un petit peu... Il n'y a pas de mots euh, dans l'audio pour voyeur, mais c'est un petit peu ça aussi. Et les premiers podcasts que j'ai écoutés aussi en 2004-2005, c'était des gens qui racontaient leur vie. Ils racontaient leur vie, mais on ne savait jamais si c'était leur vraie vie ou si c'était inventé. Et ça, ça m'a dû beaucoup m'influencer aussi euh, par, la, par la suite. Mais pour... Euh... Euh, des podcasts dont on parle moins parce que, euh, je veux dire, entre ou transfert, ils ont pas besoin de nous pour euh, pour, mmh. pour être connus. C'est ce qui marche en ce moment. Moi, je dirais bien, j'aime beaucoup les Fondiers, qui est un podcast de de gens qui font du son et qui euh, donnent tout plein de conseils, qui qui raconte comment ils font du son, euh, pourquoi ils font du son et qui et qui répondent aux questions des gens sur les micros, sur les choses comme ça. Et c'est très passionnant et c'est très rigolo. J'aime beaucoup aussi la playlist de Barberousse. La playlist, il a un invité à qui il demande 10 chansons euh, importantes pour lui. Et ils en parlent pendant une heure ou deux heures, ça dépend du moment. Et c'est tout à fait passionnant. J'aime beaucoup, euh, mais celui-là tu dois le connaître aussi, c'est « La diagonale du vide ». De mm -hmm, Benjia, oui. parce que c'est un podcast qui a apporté aussi euh, une fraîcheur euh, dans ces dernières années euh, qu'on n'avait pas, qu pas vu depuis longtemps.
0: Et une dimension reportage qu'il n'y a pas souvent dans les podcasts aussi. Oui,
1: absolument, absolument. Il y avait un très très bon podcast justement sur le plan reportage comme ça qui s'appelait Sauf qui peut et qui n'existe plus à ma connaissance aujourd'hui, mais qui était vachement bien aussi. Ça me revient à l'idée. J'aime bien, euh, bien les podcasts de Karine euh, euh, Lapsus qui parle un petit peu de psychologie. Où, euh, elle explique des trucs. Euh, on s'y perd un peu des fois, mais c'est passionnant. Elle fait aussi un podcast sur la musique électronique avec Redscape, des gens que tu as peut-être rencontrés d'ailleurs à, à MP3 à Paris. Un podcast appelé s'appelle Les Abyssales, qui est vachement bien aussi. Sur le truc inclassable, il y a le, le broclash des frères Doucet, euh, Laurent et Arnaud, euh, où, où ils se disputent euh, sur, au propos d'un film ou d'un album ou d'un objet culturel. Et puis je peux terminer avec La vie des moutons, qui est quand même l'un mmh. des rares podcasts participatifs euh, du moment qui a été créé il y a quelques années par Picaboo Picaboo a passé la main à la patte et et vie des moutons bah, c'est toujours un podcast où on peut envoyer euh, donner son avis euh, et on est diffusé et c'est voilà les gens qui ne veulent pas faire de podcast mais qui ont envie de donner leur avis quand même et bah, ils peuvent euh, euh, le donner à la vie des moutons et ça c'est sympa
0: bah Merci beaucoup pour, pour tous ces conseils et pour finir aussi je voudrais rendre hommage en quelque sorte à ma collègue Rebecca dans 2050 le podcast elle pose à la fin une question quel vœu tu aurais à formuler pour le podcast <rire>
1: <rire> J'allais dire qu'effectivement, le podcast finisse par décoller un jour, mais je me demande si ce serait une si bonne chose que ça. En le disant, je me, je me dis, est-ce que, est que ce serait bien que le podcast décolle si c'est pour devenir comme la TNT euh,
0: Ou comme YouTube
1: Ou comme YouTube, voilà, ouais, exactement. Bon, écoute, euh, voilà, euh, je n'ai pas d'autres vœux. Euh, non, il faudrait que je réfléchis, c'est je d'ici 2 trois semaines, je peux peut-être t'en donner un, mais on va savoir.
0: D'accord, ben je te recontacterai à ce moment-là.
1: <rire> D'accord, on a qu'à faire ça.
0: Ben, merci beaucoup, Walter Proof, pour toutes ces réponses, c'était vraiment un chouette moment.
1: Ben, c'était un plaisir, Fadi.
0: Ben, je dis aux auditeurs à bientôt, et puis dans un autre podcast. Au revoir.
1: Bye bye.